0: Fashion Now Podcast Nuevas voces sobre el pasado, presente y futuro de la moda
1: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo shot de Fashion Now Hoy les estaremos acompañando Camila
0: Quintero y Paula Castañeda, nos encanta estar de nuevo con ustedes. En el show de hoy les traemos información sobre los talentos de Latinoamérica en la industria de la moda. Así es, ya en shots
1: anteriores se han nombrado referentes locales, específicamente valencianos. Así que hoy les traemos un resumen de algunos diseñadores latinos que han sido reconocidos en esta industria.
0: Claro Cami, y al ser nosotras colombianas es un gusto traerles un poco de la creatividad y emprendimiento que hay en nuestro continente.
1: Exacto, Pau. Desde hace mucho tiempo, el talento latinoamericano ha conquistado las grandes pasarelas con los diseños de Carolina Herrera y Oscar de la Renta, que estos son sin duda dos grandes referentes de la industria. Pero en la actualidad hay algunos nombres que de pronto muchos no conocen y que para todos los amantes de la moda sería interesante conocer por todo lo que ellos están aportando. Así que para conocer un poco más de la trayectoria de Carolina Herrera y Oscar de la Renta, hablamos con María Serrano, que es redactora de la revista Telva. Vamos a escucharla.
2: Tanto Carolina Herrera como Oscar de la Renta son importantes en el mundo de la moda y no solo por lo que, por lo que han aportado de manera física, ¿no? no solo por el producto en sí, que es de una calidad extrema, sino por lo que representan. Ambos son iberoamericanos y ambos han conseguido, consiguieron en su momento hacerse un hueco entre lo más alto de las esferas del mundo de la moda. Carolina Herrera, por su parte, nació en Venezuela eh, y gracias a que eh, también es verdad que nació en una, en una buena familia, una familia bien posicionada, pues pudo estar en contacto con, con las vanguardias, pudo estar en contacto con, con los grandes diseñadores como Valenciaga o como artistas como Andy Warhol, que eran amigos suyos. Y enseguida eh, comenzó ella misma su propia casa de modas, que se decía entonces... Y, y las editoras de moda, como Diana Briland que estaba entonces en, en Harper's Bazaar y luego en Vogue, eh, enseguida eh, pusieron en valor lo que ella hacía, no no solo por, por proceder eh, de un lugar eh, diferente, no que también tenía ese punto exotismo que hoy en día quizá veríamos con diferentes ojos, sino por la calidad de lo que hacía, por, bueno, ya sab sabemos que. La propuesta que una Herrera siempre es para una mujer muy sofisticada, eh, con vestidos y trajes de chaqueta. Todo tiene que ver con un determinado estilo de vida, ¿no? con esta sofisticación y con este lujo, pero muy lady, que siempre tiene en sus, en sus diseños. Y luego, bueno, eh, esto ha sido toda una carrera, casi 40 años al frente de su propia firma, que ha diversificado también con la marca de accesorios de H. Carolina Herrera, que también es por lo que nos ha llegado a muchos, pero también un salto muy importante fue eh, a finales de los 80 cuando diseñó el vestido de novia de Carolina Kennedy, eh, fue también un punto clave para situarla en el mapa. Y algo parecido sucedió con Oscar de la Renta, que bueno, nació en República Dominicana en los años 30, en, en una época pues, muy difícil, ¿no? también había una... Gran crisis económica. Sin embargo, él tuvo la oportunidad pues, de venir a España a estudiar bellas artes. Aquí conoció y entabló amistad con Valenciaga, del que aprendió bastante sobre moda. Y después eh, fue a París para seguir pues eso, creciendo personal y laboralmente. Eh, hace dos años yo tuve la oportunidad de viajar a República Dominicana para conocer pues, la moda de allí, ¿no? eh, que, es, que está muy unida también a la artesanía. Y, y me alegraba mucho comprobar cómo Oscar de la Renta es para ellos un embajador. Realmente es uno de los dominicanos junto a, a los grandes músicos ¿no? que, que han puesto en el mapa a la República Dominicana. Óscar eh, de la Renta pues, fue muy importante también por sus, por sus relaciones personales y por todos aquellos aquí para quienes confeccionaba vestidos. Y también tiene este gusto un poco iberoamericano de diseños femeninos, estilizados, con un corte que tiene un poco hacia lo clásico, eh, muchísimos drapeados, eh, eh, telas vaporosas, un poco también en la línea de Carolina Herrera. Y bueno, con el paso de los años su emporio también pues, se ha ido extendiendo a otros productos como la bisutería, incluso los muebles.
1: Sin duda, estos son dos nombres que han marcado una huella en la industria. Igualmente, hay que tener en cuenta que ambos tuvieron la suerte de nacer en sectores privilegiados de la sociedad que les permitieron una buena formación y codiarse en círculos exclusivos de este sector. Esto es importante remarcarlo para que se rompan los paradigmas y se empiecen a estimular el talento de las personas sin importar su estatus socioeconómico.
0: Totalmente cambio, estoy súper de acuerdo Y ya para empezar de una vez, vamos a contarles sobre una diseñadora que participó en la última edición del Paris Fashion Week Ella es Alicia Rascón Contro, de México, con su marca especializada en el diseño de sastres Ya sea un vestido tipo Sud o el conjunto completo La confección y la gama de colores que esta marca ofrece es de altísima calidad Y a su vez, diseña prendas duraderas que empoderan a los hombres y las mujeres que lo usan
1: hay que agregar que Alicia sacó sus bases de tres capitales de la moda, porque se especializó en Londres y en Nueva York en diseño textil, especialmente en ese tipo de conjuntos que ya tú dices, Pau. Y también hizo un máster de alta costura en París, y bueno, toda esta formación la llevó a tener una gran trayectoria y a poder trabajar en grandes boutiques en París como lo es Antique Patique.
0: Así es, y gracias a todo ese recorrido se ha convertido en toda una genia del diseño, que la llevó a crear una propuesta que como ella misma lo dice, combina lo utilitario y lo bello, lo viejo y lo nuevo. Algo que me gusta mucho de su visión es que quiero que sus prendas perduren en el tiempo y que empoderen a quienes lo usan, me parece genial.
1: A mí me parece genial que ella haga esto, con razón fue una de las marcas más sonadas después de la Fashion Week de París. Y bueno, nuestra segunda diseñadora elegida es Joana Ortiz que es otra de las diseñadoras emergentes del momento. Su nombre ha sido muy conocido en Colombia desde hace ya varios años, y sobre todo en Cali, que es su ciudad natal. Pero lo interesante, y por la razón que la tenemos en este shot, es porque esta caleña ya cruzó fronteras.
0: Cuéntanos, Pau. Así es, su firma fue fundada en el 2001, y 13 años después vendió su primera colección en el exterior. Hoy en día ya ha pasado por la Semana de la Moda en París, ciudad en la que viaja frecuentemente, al igual que Nueva York, pero ella continúa radicada en Cali, con su empresa pretende empoderar a la mujer y hacerla sentir segura, combinando diversidad, sensualidad y misticismo.
1: Para agregar un dato curioso de ella, es que inició su negocio vendiendo únicamente vestidos de baño, collares y ropa playera. Pero con el tiempo sus mismas clientas la iniciaron en el mundo de los vestidos de noche, porque eran muy aclamados y bueno, fue así como comenzó esta historia.
0: Claro, y es que a veces uno como diseñador no sabe a dónde lo va a llevar la vida o qué vas a terminar haciendo. Totalmente. Por ejemplo, Johanna no sabía que los vestidos terminarían siendo su fuerte, pero lo que sí tiene muy claro es la identidad de su marca y es que le encanta, no sé, innovar en sus colecciones sin perder definitivamente sus raíces que son las que la hacen diferente en el mundo global. Eso es muy cierto,
1: como tú dices, ella tiene tatuadas sus raíces en todas sus prendas y ella busca siempre que sus clientas se diviertan a la hora de vestirse. Todo lo que sean boleros, hombros descubiertos, colores tropicales, estructuras y estampados son clave en todos sus diseños.
0: Una de las más gratificantes experiencias para Johanna fue cuando um, Amel Clooney apareció en la portada de Vogue América con un vestido de ella. Y después de ese momento se agotó en solo unas horas. No sé, yo como diseñadora me muero si me pasa eso. ¡Qué alegría!
1: No, pues imagínate, es que cualquiera... Y aparte, Olivia Palermo, Sara Jessica Parker, Beyoncé, Nicole Kidman y Sandra Bullock han sido otras de las figuras públicas que ya han lucido sus prendas, entre muchas otras, claro.
0: Claro, además su gran talento ha logrado que su ropa se venda en Saks Fifth Avenue, Lane Crawford y Moda Operandi, que son tiendas muy prestigiosas en el mercado del lujo. El propósito actual de Joanna es que su marca sea vista como un estilo de vida y que siga creciendo en todo el mundo lo que no nos cabe duda porque en los últimos años viene escalando a pasos agigantados. Qué orgullo caleño, ¿no, Cami? Genial. La verdad que sí. A mí me encanta y me parece muy lindo
1: escuchar estas historias porque siento que inspiran y muestran que con dedicación se puede lograr todo. Así que esperemos a ver cómo le va a esta compatriota nuestra, Pau. A una diseñadora chilena muy aclamada en la Fashion Week de New York. Su nombre es María Cornejo, que a pesar de que se crió en Inglaterra y ahora reside en la Gran Manzana, sus raíces son totalmente latinas.
0: Así es, lleva 20 años en el mundo internacional de la moda, creando una silueta femenina y atemporal. Cuenta con unos diseños sencillos, ya que María comenzó cortando y a coser prendas que destacan por su asimetría y que caen según cada cuerpo de forma elegante y graciosa. Un sello personal que hace que dos décadas después. Existen dos Cero Más María Cornejo en Nueva York y una en Los Ángeles. Además, sus prendas se venden en 85 retailers en todo el mundo, como Barneys en Nueva York, Joyce Boutique en Hong Kong y Dover Street Market en Londres. ¡Wow! ¡Increíble!
1: Aparte, sus creaciones son de materiales de primera calidad y producidas en su mayoría en Nueva York. A ella le gusta alejarse de las tendencias para crear un estilo moderno y limpio, Totalmente, María solo ha cosechado buenas críticas y famosas como Michelle Obama, Sofía Coppola y Cindy Sherman y también la cantante Lady Gaga ya han llevado sus diseños. Muchos
0: de ellos han sido catalogados como arquitectónicos con un estilo
1: súper propio.
0: Sin duda, definitivamente una gran artista que está en la escena directamente. Bueno Cami, ahora pasemos a un diseñador también muy top Y esta vez le corresponde a Brasil Él es Alexandre Hershkovich Quien inauguró en 1993 su marca Aprendió confección gracias a su mamá Quien fue su primera clienta Es muy aclamado en Japón Pues fue ahí donde abrió su primera tienda internacional Su talento ha sido conocido en París, Londres, Nueva York Y por supuesto en Sao Paulo
1: Bueno, yo tengo que decir, que a mí Hershkovich es uno de los que más me gusta porque juega con las texturas y simetrías. Él busca ir siempre por más en sus diseños y tiene una mente muy abierta. Hace incluso esta ropa deportiva. Por eso ha sido reconocido por ser un diseñador inquieto con mucho talento y creatividad para poder transformar lo simple en glamuroso y lo clásico en moderno. A mí eso me encanta. Me encanta que los diseñadores hagan que uno alucine cuando vea una prenda. Aparte, Pau, no hay que dejar de lado que él es muy fan de los estampados.
0: Sí, eso te iba a decir, en los 90 sus calaveras se convirtieron en un símbolo de la moda en las calles de todo Brasil y apenas estaba comenzando, imagínate. Y bueno, ahora famosas como Lady Gaga y Rihanna ya han lucido su nombre. <risa> Lady
1: Gaga, toda una fan de los latinoamericanos. Y bueno, ¿dónde me dejas el espectacular vestido de lentejuelas dorado que llevó Giselle Bonchen en la inauguración de los Olímpicos de Río? que estaba inspirado en La Chica Ipanema. A mí me encantó y claramente era un Hershkovich. Recordemos un poquito ese gran momento con este tema que está sonando
2: hoy.
0: Esa <risa> canción, más y una caipiriña, es Brasil en todo su esplendor.
1: Totalmente,
0: ya me veo aquí en la playa. Yo quedé fascinada, por ejemplo, cuando vi a Giselle ese día, que además fue uno de sus últimos momentos desfilando, porque semanas antes ella pues ya había anunciado su retiro de las pasarelas, ¿te acuerdas?
1: Sí, claro, fue un momento muy emotivo por toda la trayectoria de Giselle, y que además para Hershkovich tuvo que haber sido todo un honor.
0: Totalmente, imagínate lo que fue para él ver a una de las, las modelos, no sé, de la talla de Giselle Bonchen, con un vestido de su etiqueta en un evento además mundial, que lo iba a ver absolutamente todo el mundo. No, pues
1: sin duda un gran paso para cualquier diseñador. Y ahora ya para ir cerrando así que con broche de oro es el turno de Esteban Cortázar, o más bien el niño prodigio de la moda colombiana, porque con tan solo 18 años debutó en la semana de la moda de la ciudad de Nueva York y se llevó las miradas de todos con sus creaciones, convirtiéndose nada más y nada menos en el diseñador más joven en hacerlo.
0: Se trasladó a París en 2007, donde tuvo la oportunidad de trabajar para Emanuel Húngaro, pero no duró mucho tiempo porque a los dos años Esteban decidió establecer su propia marca. Siendo uno de los diseñadores más prestigiosos de Latinoamérica, siento, no sé, un gran orgullo por su país y esto hace que sus estampados y texturas lleven el ADN colombiano con él.
1: Además, a él le gusta contar historias a través de lo que hace. Quiere hablarle a las mujeres modernas por medio de prendas lujosas, manejando un estilo moderno que rompe barreras. Madonna, Beyoncé y Kelly Preston han sido algunas de las famosas que ya han llevado sus diseños. Además, en la serie Sex and the City, que a propósito es una de mis favoritas y que también es una de las más vistas del mundo occidental, en esa serie también se han podido apreciar
0: Sí, son una maravilla, a mí el show me encanta y ahí tú te puedes deleitar con, mejor dicho, unas piezas increíbles. Por eso igual, él también es muy aclamado en sus pasarelas y sobre todo en las parisinas, pero últimamente no se le ha visto. Sí, Pau,
1: ya hace unos años no se le ve muy presente en las grandes pasarelas y la razón es que Esteban prefiere invertir esa gran cantidad de dinero en cosas más duraderas, como por ejemplo las tiendas pop-up, donde se decora tal cual un show, pero de una manera mucho más interactiva a mí me parece estupendo que él tenga esa visión. ¿A ti qué te parece?
0: Sí, total cambio, a mí me parece igual, me parece que es una muy buena idea, porque aunque las pasarelas son una excelente oportunidad para presentar su talento, pues requieren otro tipo de proyectos, de inversión, entonces es como un poco más difícil para las marcas que están emergiendo. Pero bueno, para continuar y ya llegando al final de este shot, estos fueron algunos de los talentos que hay en nuestro continente. Vale la pena decir que ahora con todo el tema del COVID-19 se dará un cambio total y es el momento para que los diseñadores exploten su talento e inquieten su mente para innovar en el mercado y adaptarse a esta nueva etapa.
1: Claro que sí, además la industria está cada vez más concienciada con la diversidad de talentos y medios como Vogue México, que es el encargado de cubrir a toda América Latina hispanohablante, ya está contribuyendo mucho a ello. Para esto tuvimos la oportunidad de contar con la voz de Daniela Gutiérrez, directora de moda de la revista Cosmopolitan España, que ella nos va a contar cómo el talento latinoamericano se ve reflejado en las revistas españolas.
3: Hola, soy Daniela Gutiérrez, directora de moda de cosmopolita en España, orgullosamente mexicano-española. Sobre la pregunta de qué visibilidad hay del talento latinoamericano en las revistas en España, creo que aún hay mucho por hacer. Gracias que tenemos grandes ejemplos internacionales como Oscar de la Renta, Carolina Herrera, Heider Ackerman, Narciso Rodríguez, Joan Ortiz eh, o Esteban Cortázar, que han puesto en alto el talento latino. Es verdad que en los últimos años la marca Colombia se ha hecho muy fuerte y tiene, tenemos diseñadores como Silvia Cerrazzi que lleva una carrera de más de 30 años, pero ha logrado esta expansión mundial, Mercedes Salazar, los venezolanos Ileana Yepes y Edgardo Osorio, el joyero mexicano Daniel Espinosa y muchísimos más. Creo que hay mucho talento que reconocer y sobre todo creo que ahora es importante la nueva generación es de diseñadores latinos por, por descubrir, así que um, espero que descubramos gente nueva y que así como tenemos los ejemplos de grandes nombres como Oscar de la Renta, podamos verlo en las futuras generaciones que puedan llegar a, a eso y muchísimo más.
0: Para ampliar esta información, también quisimos hablar con la colombiana experta en moda y tendencias de WSGN, Viviana Mesa, para que nos cuente sobre el reto que tienen los diseñadores en este momento, en el que la moda está cada vez más diversa.
4: A ver, yo creo que... Todo lo que, lo que ha creado la pandemia obviamente está lleno de retos para las marcas y, y para los diseñadores, pero yo soy una fiel creyente de que los retos siempre son oportunidades. Entonces, eh, pues me gustaría nombrar como tres cosas que, que hoy pienso que son importantes y que, y que las marcas y los diseñadores deberían estar prestando bastante atención a ellas y utilizar este momento como de, de reflexión y de inflexión, para, para revisarlos. El primero es revisar su propósito, qué es aquello por lo que una marca apuesta, qué es lo que promete y cómo lo está cumpliendo hasta ahora para poder revisar y tomar decisiones en cuanto, en cuanto al futuro de la marca. Yo creo que eso debe ser siempre la hoja de ruta para no perder el foco y estar en línea con eh, con su esencia. Yo esto lo considero particularmente importante porque en los años recientes el fast fashion ha creado muchísimo ruido y ha confundido a las marcas tanto grandes como pequeñas y las hace, las ha hecho dudar de su propósito porque el modelo del fast fashion parece que, que funcionara muy bien y que fuera eh, algo que genera muchos beneficios económicos, pero la realidad es que es, es un sistema que no está funcionando y que no es consciente con el estado actual del planeta y con todo lo que tenemos que cambiar en términos de sostenibilidad y responsabilidad social. El segundo, que está en línea con su propósito, es revisar el conocimiento y la comprensión que se tiene del consumidor al que, al que uno le apunta. Y sobre todo, tener claras no solamente sus necesidades, sino también eh, las cosas que ese consumidor espera de la marca eh, en términos de producto, pero también en términos de experiencia de compra, de transparencia, de su compromiso con el planeta como marca. Eh, y la tercera es revisar su portafolio de producto, porque es el momento de ir a lo esencial, de producir lo justo, de producir lo necesario y de enfocarnos en lo que mejor sabemos hacer. Esto no solamente beneficia al planeta y está en línea con esa responsabilidad social de la que estaba hablando antes, sino que también eh, es, es una forma de impactar positivamente la marca y los beneficios de la marca porque los inventarios son muchísimo más sanos y entonces los esfuerzos van a ser mucho más exitosos. Eh, creo que esto es particularmente importante en este momento porque la pandemia está llevando el mundo a un, a, un, a un proceso de recesión económica en la que el consumidor innegablemente tiene miedo y está cuidando muchísimo su dinero, entonces como marcas y como diseñadores tenemos que tener presentes que cada vez que el consumidor pone su dinero con nosotros, está primero dándonos un voto de confianza porque está diciéndote yo creo en tu marca, creo que este producto es lo que yo necesito y espero que este producto me dure y me acompañe eh, por el tiempo que sea necesario. Entonces hay que responder a esa necesidad, y hay que responder a ese deseo del consumidor entonces, el producto que le tenemos que ofrecer es un producto que tiene que ser de la mejor calidad posible. Y eso solo se logra cuando estamos concentrados en producir aquello en lo que sabemos que somos muy buenos y que es lo esencial para nuestro portafolio de producto. No es necesario para una marca, para un diseñador en este momento, tener un portafolio de 300 referencias. Lo importante es tener las 20, las 10, las 30, las que sean necesarias para construir esa colección y entregarle al consumidor lo que está esperando de nosotros. Yo creo que esas, esas son como para mí las claves de, de este momento.
1: En definitiva, esto va a ser como un resurgir de la moda. Y estas predicciones posiblemente hablaremos en un futuro shot. Por ahora nos despedimos, encantadas de haber pasado este tiempo con ustedes. Y no olviden seguirnos en nuestro Instagram, fashionnow.podcast.
0: Claro, Cami, y recuerden que ahí también estamos subiendo información todo el tiempo sobre la moda, lo que está pasando, recomendaciones, en fin, está súper chévere, no se lo pueden perder. Y bueno, disfruté mucho este rato contigo, Cami, los esperamos en el próximo shot, recuerden que también nos pueden escuchar en diferentes plataformas como YouTube, Spotify, Evox y Apple Podcast. Esperamos que hayan pasado un buen rato y que hayan descubierto un poco más de los personajes que están dejando marca en el mundo de la moda.
1: Así es, y bueno, Pau, yo también me disfruté mucho este tiempito contigo y ahora sí, nos despedimos y hasta la próxima.
0: Chao, chao. Bye, que estén bien. Fashion Now, podcast.